0: CAPÍTULO 4 O PODER SECRETO DA INIQUIDADE Revelado, e não somente comunicado, o conhecimento é nossa maior defesa contra o engano. A expressão, entre aspas, os últimos dias, é frequentemente mencionada nas Escrituras. É bem possível que estes dias sejam os mais interessantes, e também os mais assustadores na história da humanidade. Interessantes, porque nós seremos testemunhas da maior revelação da glória de Deus do que qualquer outra geração experimentou, o que será acompanhada por uma grande colheita de almas inimaginável. Será um tempo de glória e alegria, julgamento e medo. Assustadores, porque o apóstolo Paulo nos diz explicitamente, abre aspas, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, fecha aspas. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Antes desta colocação, ele diz, abre aspas, Sabe, porém, isto, fecha aspas. Em outras palavras, observe cuidadosamente o que vou escrever. Destaque e sublinhe em sua memória. Ele então começa a explicar sobre este problema em detalhe no capítulo 3 a razão para os tempos difíceis não seria por causa da perseguição do governo ou dos ateístas. A razão para os tempos difíceis se deve à propagação do engano na igreja. Esta advertência é encontrada repetidas vezes no Novo Testamento. O engano é uma coisa muito assustadora. Por quê? Porque é enganoso. Uma pessoa que está enganada acredita com todo o seu coração que ela está correta quando na verdade está errada. Jesus advertiu repetidas vezes contra o engano, nos Evangelhos. Somente em Mateus 24, ele advertiu quatro vezes. De fato, quando seus discípulos lhe perguntaram sobre sua volta, as primeiras palavras que saíram da sua boca quando descreveu estes dias foram, abre aspas, vos que ninguém vos engane», fecha aspas. Mateus capítulo 24, verso 4 É fácil sentir a seriedade de sua advertência. Existe um tom solene e sério nestas palavras. Ele queria que as palavras fossem impressas nas almas deles e que estivessem sempre diante deles. Suas palavras têm ecoado por milhares de anos e não seríamos sábios se as negligenciássemos. Duas questões importantes precisamos nos perguntar duas questões importantes. Primeiro, qual é a raiz do engano? Segundo, por que este engano é capaz de permanecer invisível? Para respondermos a primeira, a causa principal do engano não é nada menos do que o que discutimos no capítulo anterior, desobediência à autoridade divina ou transgressão e iniquidade. Somos admoestados, abre aspas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Fecha aspas. Tiago, capítulo 1, verso 22. Assustador. As escrituras nos dizem que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, mas não obedece, o engano entra em seu coração e mente. Esta pessoa agora vive sobre a convicção que ela está no alvo, quando na verdade está fora dele. Quando não há submissão à autoridade de Deus, o que inclui a autoridade da sua palavra, a porta é aberta para um sutil, porém, grande engano. Por que o engano é capaz de passar despercebido nesses últimos dias? Paulo nos diz que muitos seriam enganados, abre aspas, porque eles não receberam o amor da verdade, fecha aspas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Verso 10. Amarmos a verdade não é somente ouvi-la com alegria, mas termos prazer em obedecê-la. Deus disse a um profeta, abre aspas, «Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão. Vinde e ouvi qual é a palavra que precede do Senhor.»... Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se apresentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração vai após o lucro. Fecha aspas. Ezequiel capítulo 33, versos 30 e 31 Muitas pessoas nas nossas igrejas amam boas pregações e ensinamentos. Mas quando se trata da realidade, elas ainda amam sua vida acima da vontade de Deus, segundo Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 4. Precisamos amar a sua verdade acima de tudo e todas as coisas. Precisamos desejar sua vontade mais do que nosso conforto ou nossa vida. Então nos deleitaremos em colocar nossos desejos de lado em prol da vontade dele, Tomaremos nossa cruz e negaremos nossos direitos e privilégios em favor do cumprimento da vontade dele. Por quê? Porque ele é Deus, nosso Criador, nosso Redentor, e seu amor para conosco é perfeito. Somente isso nos livrará do engano. Mas é este o tipo de devoção que vemos na igreja? A realidade é muito diferente. É impressionante como estes escritores da Bíblia previram nossos dias com precisão maior que a nós mesmos. O poder secreto da iniquidade Existe um outro fator a considerarmos para que possamos entender por que a iniquidade passa tão desapercebida em nossos dias. Somos advertidos, abre aspas, pois já o poder secreto da injustiça opera. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 esta palavra, traduzida injustiça, é a mesma palavra grega anomia, que estudamos no capítulo anterior. Note a força secreta ou poder por trás disto. A versão americana King James refere-se a isto como o mistério da injustiça. O mistério está escondido no seu poder secreto. Para com os cristãos, a iniquidade não seria tão efetiva se fosse tão visível. Mas somente se fosse enganadora e sutil. Este é o seu mistério. Pelo fato de que Deus não quer que nós ignoremos este mistério ou poder secreto, ele nos adverte. Segunda, Coríntios, capítulo 2 Coríntios 2, 11 Satanás é o mestre do engano. Pense sobre isso. Ele levou um terço dos anjos em rebelião contra Deus. Apocalipse capítulo 12, versos 3 e 4. Isto aconteceu num ambiente perfeito, na exata presença do nosso glorioso Deus. Jesus nos advertiu não somente que Satanás é enganador, mas também que ele é o pai da mentira. João, capítulo 8, verso 44. Jesus também nos advertiu que as ilusões e enganos de Satanás viriam tão fortemente nos últimos dias, que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados, Mateus capítulo 24 verso 24 Por que deveríamos ficar surpresos? Se ele pôde influenciar milhões de anjos nos céus, por que seria difícil influenciar multidões neste ambiente terreno, onde ele é chamado de príncipe das potestades do ar? Efésios capítulo 2 verso 2 Nós vivemos agora nos dias sobre os quais Jesus falou, então examinemos cuidadosamente o pedido de Paulo à igreja dos Coríntios. Abre aspas, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. Fecha aspas. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 3. Paulo comparou a vulnerabilidade dos cristãos ao engano de Eva. Sem dúvida, uma das maiores proezas do maligno foi ter enganado Eva. Ela vivia em um lugar perfeito, livre do domínio e influência maligna. Ela andava na presença de Deus, sem empecilho carnal. Fazer com que ela se rebelasse deve ter sido uma das façanhas mais bem esquematizadas de Satanás. Ele usou de táticas sutis e astutas para corromper a pureza de sua mente. Ao entendermos sua tática usada com Eva, podemos expor sua melhor arma. Entendemos como ele tenta nos enganar também para que entremos em desobediência. Lembre-se que Eva caiu em desobediência, enquanto Adão sabia exatamente o que estava fazendo. Eu tenho visto pessoas na igreja transgredindo os mandamentos de Deus, com os olhos totalmente abertos, perfeitamente cientes do que estão fazendo. Eles não estão enganados. Eles estão pisando em território muito perigoso e caminhando para a morte espiritual. Romanos capítulo 8, verso 13. Estes são os duros de coração e difíceis de serem alcançados. Mas também existem os outros, aqueles que constituem a maioria dos que estão em desobediência na igreja, os que estão enganados. Assim como Eva, a ignorância os tem levado ao engano, o poder secreto da transgressão ignorância dá lugar ao engano. Deus disse, abre aspas, portanto o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Fecha aspas. Isaías capítulo 5, verso 13. O conhecimento revelado dos caminhos de Deus e de suas leis nos livram do engano do inimigo. A luz da sua verdade expõe e nos protege de qualquer mentira. Conhecimento revelado versos conhecimento comunicado. Deus colocou o homem no jardim e disse: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Após isto, o Senhor criou a mulher do homem Podemos assumir que isto aconteceu pouco tempo depois, pois o homem já havia nomeado e visto todos os animais e pássaros do ar antes que a mulher fosse feita a partir dele. Diferentemente de Adão, a mulher não ouviu o mandamento diretamente da boca de Deus. Adão provavelmente compartilhou-o com ela, enquanto desfrutavam do jardim. Podemos presumir essa situação por sua resposta à serpente. Leia cuidadosamente os versos seguintes. Abre aspas Ora a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito esta disse à mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim respondeu a mulher à serpente Do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus não comereis dele nem nele tocareis para que não morrais fecha aspas. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 3. Primeiramente, note que quando a serpente questionou a ordem de Deus, a mulher respondeu, abre aspas: "Podemos comer?", fecha aspas. Ao invés de uma resposta como, abre aspas: "Deus disse", fecha aspas. Esta é uma resposta clássica de uma pessoa que ouve ordens de segunda mão. Não é uma resposta de uma pessoa que tem o mesmo motivo e intenção do coração daquele que originou a ordenança. Segundo, note que a resposta dela difere da resposta original do mandamento de Deus. Ela aumentou. Abre aspas. Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Fecha aspas. Deus nunca disse nada sobre tocar o fruto. Aqui temos outro exemplo do que acontece quando você ouve de outras pessoas o que Deus diz ao invés de ter este conhecimento diretamente revelado do Senhor. Quando Deus revela a sua palavra através de seu Espírito, ela se torna parte de nós. Isso pode acontecer ao lermos um livro, ao ouvirmos outros ensinando, ou quando estamos sozinhos lendo a Bíblia, ou em comunhão com o Espírito de Deus. Para Adão... O mandamento de Deus era tão real quanto qualquer outra coisa ao seu redor. O inverso, quando ouvimos o mandamento de Deus, mas não é revelado a nós através do Espírito, não se torna parte de nós. É simplesmente uma lei para nós. É, abre aspas, a força do pecado é a lei. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. Como disse... Eu acredito que Adão compartilhou o mandamento com Eva. Provavelmente Eva não buscou a Deus pessoalmente sobre isso. Ela somente aceitou a informação de Adão de uma forma, abre aspas, é assim que tem que ser, fecha aspas. A ela não foi revelado o conhecimento, mas sim comunicado. Ouvir algo de segunda mão nos faz mais vulneráveis ao engano. Por esta razão a serpente atacou-a ao invés de Adão. O conhecimento revelado e não comunicado é a nossa maior arma de defesa contra o engano. Muitos estão acorrentados pelo legalismo porque eles ouviram o conhecimento, a instrução ou os mandamentos das escrituras. Quando isto vem dos pais, pregadores, fitas ou livros, ainda assim eles têm que buscar conhecer o coração de Deus com relação àquilo, o que lhes dará o entendimento que os livrará do engano. Eles possuem a letra mas não o Espírito. Podem precisamente repetir o capítulo e o versículo, mas perderam o sopro de vida das Escrituras. Podem até ter o entusiasmo ao compartilharem o novo ensinamento que ouviram num seminário ou conferência. Contudo, eles parecem ser incapazes de viver o que acabaram de compartilhar. Não faz parte deles. Eles têm as palavras, mas elas continuam estéreis e incapazes de produzir a vida de Deus. Quando isto acontece, eles são facilmente tentados a adicionar ou diminuir o que Deus diz. Eles podem ser facilmente enganados por falta de entendimento dos caminhos de Deus. Aqui está um exemplo que já vi inúmeras vezes. Abre aspas. Bem, você sabe, irmão, dinheiro é a raiz de todos os males. Fecha aspas. Não foi isso o que Deus disse. Ele disse, abre aspas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fecha aspas. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, Jesus estava errado, pois ele tinha um tesoureiro e uma bolsa de dinheiro. Certa vez, uma mulher quebrou o vidro de perfume que valia o salário de um ano inteiro, e ungiu Jesus. Judas, que amava dinheiro, ficou irritado com a atitude dela. Ainda assim, Jesus o repreendeu, e louvou a atitude da mulher. João, capítulo 12, dos versos 3 ao 7. Não, não é o dinheiro em si, mas o amor por ele que é a raiz de todos os males. É uma dependência e desejo não saudável por dinheiro. O ponto de vista legalístico faz com que as pessoas tenham uma atitude errada com relação ao dinheiro, que Deus nunca quis que tivesse. Deus nos adverte contra um desejo doentio e dependência por dinheiro. Portanto, estas pessoas nunca conseguem operar na área de finanças de uma maneira verdadeiramente digna. Esta ignorância confirma a Palavra de Deus revelada em nosso coração. Estas pessoas somente têm o conhecimento comunicado da verdade da Palavra de Deus, e elas são fortes candidatas para o engano. Então, como recebemos o conhecimento revelado? Andando humildemente perante Deus, com temor e amor a Ele, queimando em nosso coração. Deus disse, é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías, capítulo 66, verso 2. Alguém que treme da palavra é alguém que obedece instantaneamente, quer obtenha vantagens ou não. Tal pessoa é alguém que verdadeiramente teme a Deus. As escrituras claramente dizem, abre aspas, o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Fecha aspas. Salmo 25, verso 14 Agora entendamos melhor a colocação de Salomão no fim de sua vida. Abre aspas Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Fecha aspas. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 Deus revela seus segredos ou caminhos àqueles que o temem. E João disse a um grupo de pessoas: abre aspas, Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. 1 Epístola de João, capítulo 2, versos 26 e 27. Isto mostra que a palavra revelada de Deus nos livrará do engano. Eva foi levada a desobedecer porque lhe faltava o conhecimento revelado por Deus. Portanto, ela não detectou a armadilha e perversão nas palavras da serpente. Como a serpente fez? Vamos prosseguir e responder à pergunta. Como a serpente enganou a mulher? Qual foi o esquema sutil de ataque? Conhecer esta resposta é vital. Pense sobre isto. Como ela induziu ao engano? Eva vivia num ambiente inteiramente perfeito. Ela nunca havia sido maltratada por nenhuma autoridade. Ela não teve más experiências com um pai, patrão ou ministro. Ela vivia num jardim florido, livre da opressão demoníaca tudo o que ela conhecia eram a bondade e a provisão de Deus. Ela andava e falava na presença dele. Então, como a serpente conseguiu enganá-la? Lembre-se do mandamento de Deus: abre aspas, "De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Fecha aspas. Gênesis, capítulo 2. Versos 16 e 17 A bondade de Deus garantiu, abre aspas, de toda a árvore do jardim comerás livremente, fecha aspas, enquanto sua autoridade restringiu, abre aspas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, fecha aspas. Então, Deus enfatizou a liberdade de comer de toda a árvore, com exceção de uma, faz parte da essência de Deus amar e dar. Ele desejou companhia no jardim que lhe amasse e obedecesse. Ele não quis robôs que não tivessem poder de escolha. Ele queria filhos, segundo sua própria imagem, com livre arbítrio. Quando ele restringiu o acesso à árvore, ele lhes deu a escolha que os livraria da morte, envolveria a vontade deles. Eles iriam confiar e obedecer? Sem o mandamento não haveria escolha. Examine cuidadosamente as palavras da serpente. Abre aspas. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3 verso 1. Colocando em outras palavras, a serpente perguntou. Ouvi dizer que Deus lhe deixou comer de todas as árvores, é verdade? A serpente começou a estratégia primeiramente colocando ênfases na ordenança de Deus. Ao distorcer seu significado, ela trouxe questionamento com relação ao motivo de Deus. Ela queria guiar Eva por uma cadeia de pensamentos que, por fim, a levaria a duvidar da integridade e bondade de Deus. Uma vez feito isso seria bem mais fácil colocá-la contra a autoridade de Deus. A serpente ignorou a generosidade de Deus e apontou a exceção. Ela quis dizer que algo bom estava sendo proibido a eles. Com somente uma questão, a serpente distorceu o único mandamento dado para proteger em uma privação injusta. Você pode ouvir a voz de Escárnio ao perguntar, abre aspas, Então... Deus disse que você não pode comer de toda a árvore? É isso? Fecha aspas. Em consideração ao acesso que tinham ao jardim inteiro, a serpente chamou a atenção de Eva para a única árvore que lhes fora negada. Ela fez com que Deus parecesse alguém que toma ao invés de alguém que dá. Ao fazer com que o Senhor parecesse injusto, a serpente poderia atacar o domínio de Deus. Satanás não é bobo. Ele foi exatamente contra a fundação da autoridade do Senhor, abre aspas, Justiça e juízo são a base do seu trono, fecha aspas. Salmo 97, verso 2. Seu trono representa a sua autoridade. Se Satanás pudesse perverter o caráter justo de Deus através do engano e distorção, então a base da autoridade dele entraria em questão perante os olhos da criação. Em resposta à questão da serpente, a mulher corrigiu, abre aspas, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, Fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versos 2 e 3. É bem possível, mesmo ao ter respondido, que ela pensou sobre a razão por detrás desta ordem, ela estava questionando a bondade de Deus. Você pode ouvir os pensamentos? Parece bom. Eu não sei por que nós não poderíamos comer daquela árvore. O que poderia ser prejudicial nela? O que há nela que é tão ruim para nós? Com dúvidas surgindo com relação aos motivos de Deus, ela estava aberta para o questionamento da autoridade de Deus. A serpente aproveitou a oportunidade para ferir a veracidade e integridade da autoridade de Deus, indo claramente contra a palavra dEle. Abre aspas, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. O mestre do engano buscou destruir a fundação da lealdade da mulher ao contradizer claramente a Deus e assegurando-a de que ela não morreria. Ele rapidamente seguiu seu raciocínio com, ao invés de morrer, você se tornará como Deus. Você será capaz de escolher por si mesma entre o bem e o mal porque você será sábia. Você não terá que ouvir tudo de segunda mão ou se sujeitar a mandamentos injustos. Fecha aspas. Pecado concebido, escravidão conseguinte. Eva estava em estado de choque e confusa. Ela pensou, por que Deus nos privaria de comer este fruto? Ela olhou para a árvore e para os frutos novamente, porém com olhos diferentes. Ela julgou que o fruto era bom e agradável, e não ruim e prejudicial. Ela pensou, certamente parece bom ao paladar. E o melhor de tudo é que vai me tornar sábia. O questionamento a tornou cega para tudo ao seu redor. Ela esqueceu-se da abundante bondade providenciada ao focalizar numa única árvore. Ela pensou, esta árvore tem algo bom para nós. E Deus nos privou de comer dela. Seu fruto poderia ter sido nosso desde o começo. Por que ele fez isso conosco? Se ele nos privou deste fruto, do que mais ele pode estar nos privando também? Com o caráter, a integridade e a bondade de Deus em questão e a segurança de que nenhum mal lhe aconteceria, não sobrou nenhuma razão para que ela fosse submissa à autoridade de Deus. A vontade própria dela falou mais alto do que a vontade do pai. Eva pegou do fruto e olhou para ele em suas mãos. Até então nada aconteceu. A serpente deveria estar certa. Então ela comeu e deu a seu marido para que comesse, Após haverem comido, os seus olhos foram subitamente abertos e eles sentiram uma onda de medo ao perceberem sua nudez. Através de sua desobediência veio a morte espiritual. A carne havia se tornado o forte capataz que finalmente os dominaria. Ao questionarem a palavra de Deus e ao tomarem o caminho do questionamento até o engano, eles abriram sua vida para o mestre da desobediência. Ele se tornou o senhor deles. Como as Escrituras confirmam, abre aspas, Não sabeis que daquele a quem vós ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado, desobediência, à autoridade de Deus para a morte, ou da obediência para a justiça, fecha aspas. Romanos capítulo 6, verso 16. O Senhor da morte não somente recebe acesso direto à nossa vida, mas também... Entrada legal no mundo. Paulo explicou da seguinte maneira, abre aspas. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, fecha aspas. Romanos, capítulo 5, verso 12. Antes da desobediência deles, não havia ódio, raiva, falta de perdão. Não havia briga, fofoca, corrupção, fraude ira ou extorsão. Não havia perversão sexual, abuso de drogas, bebedice, homicídio ou roubo. Não havia abuso de esposas nem de crianças. Doenças, enfermidades e pobreza não existiam. Doenças naturais, pestes e pragas eram desconhecidas à raça humana. O reino animal vivia em completa harmonia. A atmosfera da terra era tranquila com a vontade de Deus presidindo sobre toda a criação. A desobediência trouxe consigo estes problemas terríveis de comportamento a toda a humanidade, e a lista cresce e se multiplica a cada geração que passa. Seu único ato de insubordinação marcou o começo do poder secreto da iniquidade. A partir deste engano, o homem perdeu sua provisão e proteção. A rebelião foi padronizada de acordo com a própria rebelião de Satanás e abriu uma porta gigantesca para seu domínio e destruição. Ele aproveitou a vantagem de sua oportunidade para ser como Deus e não ser submisso a Ele. Ao escravizar a criação de Deus, ele se entronizou. Isaías capítulo 14, dos versos 12 ao 14. A tática não é diferente hoje. O modo de operação de Satanás hoje mudou um pouco. Ele ainda deseja perverter o caráter de Deus e nos tornar contra a sua autoridade. O livro de Tiago deixa isto muito claro. Abre aspas. Não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Fecha aspas. Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. O escritor deixou clara a advertência para que os cristãos não caíssem no mesmo poder secreto da transgressão que Eva caiu. Ele nos avisou para nos proteger, assim como o fez Paulo. Precisamos dar ouvidos cuidadosamente às palavras deles e gravá-las em nosso coração. Não existe nada bom fora da vontade de Deus. Pode até parecer bom, mas se não está alinhado com a vontade de Deus, não se engane. Não há nada de bom para nós em tal coisa. Tiago enfatizou que se você acredita que haja alguma coisa boa fora da provisão de Deus, você pode estar enganado, assim como Eva estava. Cuidadosamente, considere o que temos discutido. Não importa quão bom pareça, sinta ou se mostre. Não importa se isto o fizer mais rico, abundante, sábio ou de sucesso, se não vier de Deus, finalmente lhe levará a um caminho de tristeza, arrependimento e... E ao fim, morte. Provisão divina e proteção ficarão comprometidas por causa do engano. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus, Ele é a fonte. Apegue-se a esta verdade e coloque-a em seu coração, e então as aparências não o enganarão. Se Eva houvesse entendido isto, ela não teria sido persuadida, ela teria olhado para a provisão de Deus e para o preenchimento de seus desejos. Quantos se casam com a pessoa errada por interesses errados, Deus pode ter advertido estas pessoas através de pais, pastores ou falado diretamente a seu coração, mas eles permitiram que seu questionamento sufocasse estas vozes. Talvez eles se sentiam sozinhos e sem companhia. Talvez a pessoa inevitavelmente escolheu sua vontade acima da vontade de Deus e frequentemente estas pessoas sofrem demais. É claro que Deus pode redimir nossos erros. O pecado de Davi ao tomar Batseba foi redimido mais tarde no nascimento de Salomão. Contudo, ele colheu muita tristeza por causa da sua desobediência, como a espada nunca deixou o seu lar. Ele perdeu três filhos ainda jovens quando estava prestes a morrer. Como tudo poderia ter sido melhor se ele houvesse obedecido? Inúmeras vezes, pessoas deixam suas posições empregos, igrejas, cidades, onde Deus os plantou porque não concordam com as autoridades estabelecidas sobre eles. Ou talvez eles veem sua vida estagnada ou acreditam que onde estão não há futuro para si. Logo que uma oportunidade aparece e mesmo sem confirmação do Espírito Santo, eles deixam o lugar. Não somente isto, mas na maioria das vezes, ao deixar o lugar, a pureza de Deus em sua vida é afetada. A razão... Eu fiquei muito tempo parado, tenho que fazer alguma coisa. Acabam então indo contra a vontade de Deus na busca do que pensam ser bom para eles. Eles podem acabar bem melhores financeiramente, mas seu coração se extraviou há muito tempo de um relacionamento íntimo e de comunhão com o Senhor. Em termos gerais, como muitos desobedecem à vontade de Deus? Eles são enlaçados pelo bom e agradável. Talvez porque eles encontram um meio de prosperidade ou sucesso fora do conselho e da palavra de Deus. Eles vão atrás disso e encontram divertimento, felicidade e alegria por um tempo. Encontram felicidade em algo para o qual Deus diz não. Eles têm medo de Deus estar privando-lhes das coisas boas e atrativas. Pensam que Deus não entende, sua... Pensam que Deus não entende suas necessidades ou que ele ignora a importância de seus desejos. Eles acreditam que Deus é infiel se suas orações não estão sendo respondidas dentro de seu tempo pré-determinado. A razão, abre aspas, por que esperar? Eu aproveitarei o que é bom e agradável agora. Considere Jesus. Considere Jesus. Ele esteve no deserto por 40 dias e noites sem água, comida ou conforto. Dores de fome atacavam seu estômago à medida que a falta de alimento o afetava. Se ele não comesse ou bebesse água, ele logo morreria. Mas o que veio primeiro? A provisão ou a tentação? Em um certo ponto, Satanás o questionou, abre aspas, Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Fecha aspas. Mateus capítulo 4, verso 3 o inimigo estava novamente questionando o que Deus havia claramente colocado antes. O pai já havia declarado que Jesus era seu filho à beira do Jordão. Satanás então tentou distorcer o caráter de Deus. Abre aspas. Se tu és o filho de Deus, por que ele te trouxe aqui para passar fome? Por que ele não provê para você? Talvez é hora de você prover para si mesmo. Se você não se nutrir logo, você morrerá. Ou se você Recebê-la tarde demais irá acabar com sérios problemas físicos. Use sua autoridade para servir a si mesmo. Transforme essas pedras em pães. Jesus resistiu e esperou pela provisão de Deus. Ele não permitiu que o inimigo pervertesse o caráter de Deus em sua mente. Ele sabia que seu pai proveria para suas necessidades. Permaneceu então submisso à autoridade de Deus, não se importando em quão desagradável parecesse naquele momento. Após haver resistido à tentação de Satanás em resolver o problema com suas próprias forças, o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, verso 11. Por quê? O escritor de Hebreus descreveu Jesus desta maneira, abre aspas, o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8. Deus o ouviu por causa do seu temor. Ele não duvidou da bondade do Pai. Mesmo enfrentando grande tentação e grande sofrimento, mais do que qualquer um já havia passado, ele escolheu a obediência, embora isto significasse grande sofrimento. Diferentemente da atitude de Adão e Eva, este tipo de obediência e submissão bloqueou todas as áreas de sua vida para o inimigo. Ele testificou, abre aspas, Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem de mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou, fecha aspas. João capítulo 14, versos 30 e 31. Ao contrário de Adão, Jesus, o último Adão, andou em perfeita obediência a seu Pai e pôde testificar que Satanás não encontrou nada nele. Por esta razão, abre aspas, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Fecha aspas. 1 João capítulo 2, verso 6. Ele é nosso exemplo, o qual devemos seguir. Ele é aquele que pagou o preço para iluminar o caminho para nós andarmos não mais estamos destinados ao caminho da transgressão de Adão, mas fomos chamados para andarmos no caminho da obediência do último Adão. A mensagem proclama com apelo. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossa alma. Hebreus, capítulo 12, dos versos 1 ao 3. Isto resume tudo. Aprenda com a queda do primeiro Adão e se esforce em ser obediente como o último Adão. No próximo capítulo, examinaremos as consequências da desobediência. Elas nem sempre são vistas imediatamente, mas elas com certeza surgirão. Uma vez que a desobediência é revelada, você nunca deve tolerar contemplá-la novamente.